0: Vamos a estar en el, en, en el libro, en la epístola del apóstol Pedro por un par de semanas, por lo menos. Eh, hemos, por semanas anteriores, hemos estudiado el tema del, del el cristiano y su tiempo a solas con Dios, o mi tiempo a solas con Dios, creo que fue el título que le dimos a esa serie. Quisiéramos ahora enfocarnos en, en el tema del creyente y la prueba de su fe el creyente y la prueba de su fe. Um, no hay duda que si yo hiciera la pregunta, ¿están pasando por alguna prueba? Cada uno de nosotros como hijos de Dios podríamos decir afirmativamente sin duda. Eh, eh, las pruebas, como vamos a ver, son parte, eh, parte unida de lo que significa ser cristiano parte íntegra de ser hijo de Dios, eh, pasar por, por pruebas. Y vamos a estar enfocándonos en esa, en esa realidad por algún, un par de semanas, tal vez más. Eh, las pruebas son parte de nuestra experiencia como hijos de Dios. Eh, las pruebas, vamos a aprender, son universales. No hay nadie que se escapa. Si tú eres hijo de Dios, vas a pasar por pruebas y ya lo estás experimentando. Las pruebas, vamos a ver, son necesarias. Eh, ahí veremos ese aspecto de la enseñanza bíblica. Eh, son instructivas, las pruebas siempre son instructivas, nos enseñan. Eh, las pruebas no son accidentales. Eh, en nuestra vida como hijos de Dios son parte del propósito eterno de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, sus hijos. Y tienen un efecto positivo en la vida de de un creyente. Entonces, vamos a estar enfocando nuestra atención en cuanto a, esa, a ese aspecto de la enseñanza bíblica que es tan importante y particularmente en estos días que estamos experimentando tensión, presión por parte del gobierno, presión por parte de las autoridades, presión por parte de la sociedad que nos quiere hacer como ellos son y si no somos como ellos quieren, comienzan a, a, a presionar, comienzan a perseguir, y estamos viendo eh, en estos días un, un crecimiento de, de libertinaje, un crecimiento de este actitudes y acciones totalmente eh, iniquas por parte de gran parte de la sociedad y, y aquellos que somos hijos de Dios estamos involucrados en el sentido que estamos experimentando eso alrededor pero lo que vamos a ver es que si somos hijos de Dios y no participamos con el resto eh, nos comienzan a mirar como bichos feos esta gente estos son raros estos son eh, seguidores de Trump entonces vamos a, a venir en contra de ellos y hay que perseguirlos de alguna manera hay que quitarlos de, de Facebook hay que quitarlos de Tuita, hay que quitarlos de todos estos medios masivos de comunicación porque representan una posición conservadora, particularmente, ni lo permita Dios, cristiana. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos experimentando. Entonces, me parece que la epístola de Pablo a Pedro es muy apropiada para comenzar este enfoque, este estudio, porque. La, epístola de Pablo, la primera epístola de Pedro, perdón, es una epístola donde el tema de la aflicción, el tema de la prueba y el creyente es muy sobresaliente. Es parte, tal vez, el tema principal de Primera de Pedro. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro 4 hoy, 4, y vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 14, y esto es a modo de introducción. Ah, no nos vamos a exponer, no vamos a tratar de exponer cada uno de estos pasajes. Nos vamos a detener en el versículo 12, en particular hoy. Pero vamos a leer los versículos del 12 al 14 para darnos una idea de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Pedro se dirige a cristianos y les dice a ellos y a nosotros también por aplicación. Lo siguiente, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa rara o extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Antes de examinar el texto, comenzando con el versículo 12, Veamos un poquito, consideremos un poquito el contexto de la epístola. Esta epístola fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Era un año, un año muy importante en la historia del mundo, particularmente el mundo greco-romano, de donde se encuentran estos creyentes y, por supuesto, de donde escribe el apóstol Pedro. En la persecución... a de los cristianos comienza a fines del año 64. El, imper el emperador de la época era Nerón y conocemos algo de este personaje. Nerón, este, por supuesto, era un loco, lo sabemos por la historia. Y pa Pedro escribe a cristianos que están sufriendo bajo su gobierno, lo sabemos Positivamente, porque comienza el capítulo uno, versículo uno, de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y aquí menciona Pedro varias provincias del imperio: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y después continúa con el pasaje: escogidos, son los escogidos de Dios, pero perseguidos. Estaban bajo tremenda persecución del emperador y del imperio. Sabemos que Nerón había incendiado la ciudad de Roma y había culpado a los cristianos por esta acción, acción perversa. Y por supuesto este individuo, Nerón, quería, había, en su demencia quería construir una nueva ciudad, quemar la Roma que conocían y construir otra ciudad y para ello quemó por supuesto la, la ciudad conocida. Bien, nos dicen los historiadores, historiadores, perdón, que mientras esta, la ciudad ardía, este, Nerón se deleitaba observando las llamas y en, en una delicia totalmente inicua y perversa de lo que estaba viendo y lo que estaba sucediendo. Políticamente Nerón necesitaba a alguien para culpar por, esa, por ese hecho, esa, ese acto. Y por supuesto, ¿a quién escogió? A los cristianos, eh, ya que tenían mala fama. Los pobres cristianos siempre tuvimos mala fama. Eh, durante esta época los llamaban caníbales, claro, porque celebraban la cena del Señor y supuestamente decían que ellos estaban comiendo la carne de Cristo, etc. Eh, los acusaban de enemigos de la sociedad, los acusaban de divisores de familias, predicadores del fin del mundo, que iba a venir el fin del mundo, iba a ser destruido el mundo por fuego, etcétera, que es lo que enseña Pedro, pero también los acusaban de anarquistas. O sea, como si fueran rebeldes. Además, entre los residentes de la ciudad de Roma se pensaba que los cristianos eran una secta judía. Y como ya existía un pronunciado antisemitismo en Roma, obviamente dirigido hacia los judíos y ya que los cristianos se consideraban como una secta judía, bueno, entonces toda la furia del imperio se, se enfocó en, en los creyentes, los cristianos. En fin, varios factores con, contribuyeron para que los cristianos fueran odiados y eventualmente perseguidos y como sabemos muchos de, muchos de ellos martirizados, eh, algunos quemados en vivo, otros echados a, a las fieras ahí en el, el circo romano uh, para entretener a los asistentes. Si sí, pudimos, pudimos ver algunas películas donde eso se, se observa y se describe, pero esa es la historia. Y esta persecución comenzó cuando Pedro escribe esta carta y se extendió por años a todos los cristianos que residían en todo el imperio. Entonces, eh, no es de sorprenderse que el tema principal de la epístola es la, el, el, el creyente y la prueba en su vida, o la prueba en la vida de un creyente, la, persecu la persecución, la aflicción, etcétera. El sufrimiento del cristiano es el tema prominente de la epístola, Particularmente, cómo un cristiano debe responder ante la prueba. Y vamos a estar viendo eso en la medida que procedemos con nuestro estudio. Pedro describe varios elementos necesarios para poder aferrarnos y enfrentar a la aflicción, enfrentar la persecución, enfrentar la prueba y cómo salir de esta victoriosos. Cómo reaccionar ante la prueba. Cuando estamos pasando por aflicción, ¿qué debemos recordar? ¿Cómo debemos pensar? Y Cuando hago estas preguntas me refiero a cualquier tipo de prueba, no tiene que ser simplemente persecución política o del gobierno, cualquier prueba. ¿Por qué tipo de prueba estás atravesando hoy? Piensa, tú, tú te conoces, yo me conozco, y si somos hijos de Dios, todos podemos decir... Sí, en este momento estoy pasando por este tipo de prueba, X. Bueno, ¿qué nos enseña la Palabra de Dios acerca de esto? Y particularmente por medio del apóstol Pedro en esta carta que vamos a considerar. Y lo primero que observamos, comenzando con el versículo 12, es que el cristiano debe esperar el sufrimiento. El cristiano debe esperar que la prueba va a ser parte de su experiencia. Lo leemos otra vez, 1 Pedro 4, 12, dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Observen eso. Y era una prueba significativa, era una prueba terrible perseguidos por todo el imperio, dispersos por todas las la diferentes provincias que se mencionan en el capítulo 1, versículo 1. Pero Pedro dice, no, no sorprendáis de eso. Qué interesante, ¿no? Porque es, es la misma exhortación para nosotros. Miren todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Miren todo lo que está sucediendo en Portland la gente que vive en Portland, la gente que vive en Seattle, la gente que vive en Minnesota, lo que sucedió este, estos días con la muerte de este individuo y la, la policía, la mujer que disparó, supuestamente pensaba que era un taser y disparó con, con el arma y lo mató. Pero se armó un... Y parece que cualquier cosa es suficiente para que la, las... Los salvajes anarquistas se lancen a las calles, comienzan a, a quemar y destruir. Y, y hay creyentes en cada una de estas ciudades. Y Pedro se dirigía se dirigiría a ellos de la misma manera. No sorprendáis el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Nos hace pensar, ¿no? Y lo mismo sucede con cada una de nuestras pruebas que estamos experimentando. No te sorprendas el fuego de la prueba que ha venido sobre ti. Como si algo extraño sucediera, que no debiera suceder. Esa es la idea. Si somos cristianos, el punto es que debemos esperar el sufrimiento y no sorprendernos cuando viene. Pero siempre nos agarra de sorpresa, parece. O sentimos que nos agarra de sorpresa. Porque no estamos pensando bíblicamente en lo que está sucediendo. Si hay algo que ha influ, influenciado mi vida en términos de observar lo que sucede en mi vida y alrededor, es el fundamentarme en la doctrina bíblica. Ese, ese empuje, esa, esa énfasis particular, se lo debo a Martin Lloyd-Jones y, y mi lectura de todo lo que Martin Lloyd-Jones ha escrito a través de los años. Qué importante es la doctrina bíblica porque la doctrina, la revelación de Dios, la verdad de Dios acerca del Evangelio, acerca de todo, acerca de Él, acerca de lo que Él ha hecho y continúa haciendo, es la base de todo. No podemos discernir lo que pasa a menos que entendamos la, lo que Dios ha revelado en su palabra, su verdad. La prueba en la vida de un hijo de Dios, sabemos, es inevitable. Los sufrimientos van a venir y van a venir a todos. Noten como Pedro dice en el capítulo 5, versículo 9, hablando de resistir al diablo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos sentimos solos a veces en nuestra prueba, en nuestra aflicción particular, nuestra lucha. Nos sentimos solos. No, pero, hermano Henry, si tú supieras la, la, el tipo de lucha que yo tengo, hasta me da vergüenza hablar de eso, ni te lo diría. Me da vergüenza, no puedo. Y, y si tú supieras, eh, hermano, este no, mi, mi, mi sufrimiento, mi prueba es demasiado y, y, y me siento... Yo no creo que hay hermanos en la iglesia tan, tan viles como yo soy ajá, fíjate mira lo que dice el, el apóstol Pedro los sufrimientos que se están cumpliendo en todos los, estos, vuestros hermanos alrededor del mundo lo que ellos sufren es lo que tú sufres lo que yo sufro se acuerdan del domingo vimos esa lista tan simpática del apóstol Pablo en 1 Corintios 6 donde menciona y estos tipos y menciona todo el tipo de pecados y, y las cosas homosexuales, fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, una lista enorme de pecadores y después dice, ¿y esto erais algunos de vosotros? Eran eran buenas mandarinas los, los corintios. Pedro, Pablo dice, ustedes eran de ese, de ese tipo de calaña y si nos somos sinceros con nosotros mismos y si vemos esas listas, y esa no es la única lista en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que la iglesia está compuesta de pecadores. Pecadores tan perversos, y viles, como ellos, como estos que se describen y como nosotros. Porque no somos distintos. El hombre, el ser humano no ha cambiado en su naturaleza, es el mismo siempre. Y la, la escritura fue dirigida, por supuesto, a creyentes como nosotros. La prueba viene a un Hijo de Dios y esto es inevitable. Lo que debe sorprendernos es si no pasamos por pruebas. Yo ya me preocuparía un poco si no tengo ninguna prueba, porque las pruebas son parte íntegra de lo que significa ser Hijo de Dios. Jesucristo, el Señor Jesús garantizó eso así como garantiza nuestra seguridad eterna, mis ovejas oyen mi voz, si me siguen yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Escrito, Jesucristo. Firmado, Jesucristo. Eso es una garantía, ¿no? Pero así como Jesucristo garantiza esa, el mismo Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Firmado, el Señor Jesús. O sea, no nos podemos escapar. Jesús nos dijo, tal vez tendréis aflicción o puede ser que tengáis aflicción o algunos tendrán aflicción pero los mejores, los que se portan bien no van a sufrir tanto, nada de eso, garantizado para todo hijo de Dios, bueno, malo, mediocre todos somos iguales delante del Señor tendremos aflicción, escribiendo a a los creyentes, Juan les dice en 1 Juan 3.23, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cada vez que veo estas patotas de anarquistas que hacen este desastre, eh, pienso que sin duda estos odian a lo que es justo, a lo que es eh, santo, a lo que es cristiano y cualquier vestigio del cristianismo lo odian. Pero aquí nos dice el apóstol Juan que no debemos extrañarnos si, si el mundo nos odia. Tal vez nuestros vecinos no son tan este, hostiles contra nosotros así abiertamente, pero el mundo odia a Cristo y el mundo odia a aquellos que son de Cristo. No lo manifiestan todo el tiempo, pero eh, el Señor Jesús claramente dijo, de los no creyentes, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y las obras de vuestro Padre que queréis hacer y el diablo odia a Jesús, odia la obra de Cristo en la cruz y por supuesto odia a los creyentes, a los hijos de Dios. Jesús dijo que el mundo le había odiado a él y por lo tanto el mundo va a aborrecer a todos aquellos que pertenecen a, a el Señor Jesús, que incluye a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Así que no debemos sorprendernos que cada día más esa hostilidad se va a hacer manifiesta, y puede ser que el Señor no permita que sea, pero puede ser que la experiencia de lo que están sufriendo ahí en Edmonton, Alberta, en, uh, en, uh, Alberta, Canadá, en Grace Bible Church de Edmonton, también sea parte de nuestra experiencia. ¿Qué le parece si un día de estos ponen bardas alrededor de nuestra iglesia, no solamente una, sino que pusieron tres, cerraron, cambiaron las cerraduras de, de las entradas y nadie puede entrar ahí, se acabó. Eso es eso es como está en el tiempo de, de Alemania nazi. Imagínense que llegue el momento y, y podemos imaginarnos que pudiera llegar. Hay amenazas contra esta iglesia que les vamos a cerrar no pueden hacer nada porque hasta que se salteen el, ¿cómo se dice? Amendment de la Constitución. Enmienda número dos, libertad de culto. Hasta que puedan saltarse esa barrera. Por el momento estamos salvaguardados, pero no sabemos hasta qué punto van a empujar. Ustedes ven lo que está pasando con este nuevo gobierno. ¿Cuántas cosas se están salteando para romper todo aquello que es que tenga vestigio de, de conservador o justo? Es increíble. Y yo estaba imaginando a nuestra iglesia rodeada de bardas de alambrado y, y cerraduras y cosas coberturas de negro como mencionaba este Homero hace un rato y que no nos dejen entrar. No solamente eso, dijeron que iban a, a mandar a este, campamentos de eh, homeless, se me valen, indigentes que se estacionen todos ahí en el wash y que perturben todo lo que sería el servicio aquí. O sea, mandarlos a propósito para que ahí se hagan su campamento. Imagínense que eso suceda. Uh, las cosas pueden ir de mal en peor de Guatemala en Guatepeor como decimos pero eso sucede porque el mundo odia al Señor Jesús y vidas piadosas que nombran el nombre del Señor se, convierte, se convierten en voces ofensivas para la cultura ofensivas a la sociedad ofensivas a los ateos estaba escuchando un reporte, una, mejor dicho, una entrevista de una chica que se había graduado de high school y en su testimonio era la mejor alumna, le dieron un premio por ser la mejor alumna y en su testimonio, en ese discurso, ella tomó el micrófono y fue la oportunidad para dar gracias a Dios para haberle dado la habilidad y la bendición de haber alcanzado ese logro como mejor alumna de la escuela y en medio de su charla le quitaron el teléfono, le cerraron, el, perdón, el, el micrófono, se lo apagaron. ¿Por qué? Porque lo que dijo ella, como cristiana, era ofensivo para la audiencia. Ella daba gloria a Dios y al Señor por su, por su gracia en su vida para llegar a donde llegó y le cortaron el micrófono. ¿Qué daño hizo esta? Y, y todo porque ofendía a la audiencia. ¿Es invento, ¿Se ofende. ¿A quién ofende? Aquí no ofende, pero ese es, ese es el, el, el ambiente en que estamos viviendo hoy. En este país hoy se tolera todo, todo se tolera, menos que se mencione el nombre del Señor Jesucristo con libertad o se mencione a Dios porque eso es ofensivo para muchos y debemos re, respetar las sensibilidades aún de los ateos. Qué absurdo, qué absurdo. Imagínense que esto sea grabado y se mande a los medios de comunicación. Eh, mañana este, tengo la visita del gobierno en casa. El punto, el punto es este, que todo lo que estamos observando y Dios dice en su palabra es que no nos debe sorprender la persecución. Nos dice claramente el apóstol Pablo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, 2 de Timoteo 3, 12, sufrirán persecución. Y estamos viendo eso, lo que está sucediendo en Edmonton estos días. No hicieron nada malo, lo único malo es que siguen, predican, proclaman el nombre del Señor Jesús y son fieles a Él, fieles a su palabra. Y por lo tanto están siendo perseguidos. Un cristiano obediente que testifica se convierte en una incomodidad a la gente impía y por consiguiente sufrirá persecución. Eso bíblicamente es inevitable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar calladitos? ¿Entonces nos vamos solas porque se nos viene el gobierno encima? No. no. No es cuestión de ser insolentes, no es cuestión de ser torpes no es cuestión de ser eh, hostiles por el solo hecho de ser hostiles contra el gobierno pero hay cosas que no se pueden dejar de hacer como hijos de Dios una de estas y sobre todo es la proclamación de su verdad de su, verdad, de su palabra y atenerse a, a, a las consecuencias de eso eso no eso es inviolable No, no, hay ciertas cosas que no se pueden este, comprometer y una de esas es compromiso con, con la palabra de Dios. No, no podemos cambiar eso. Bueno, a la luz de lo que está pasando en, en Canadá con la iglesia esta cristiana, la iglesia bíblica de Edmonton, nos podemos dar cuenta que eh, no estamos tan lejos de ese tipo de experiencia. Nosotros aquí, especialmente nosotros a Grace Church, que estamos bajo la mira, del, del condado, la mira de la ciudad y, y estamos en todas las noticias de la, de la nación están salivando el momento llegue para que condenar a esa iglesia y mandarnos todos a quién sabe a dónde y cerrar nuestra, nuestra iglesia y todo porque supuestamente estamos amenazando la salud pública de, de la ciudad de Los Ángeles eso es lo que dicen la, la verdadera razón es otra. Bueno. ¿Y por qué, por qué tal hostilidad en el mundo? Bueno, el Señor Jesús ya nos, nos, nos dice que el mundo es, son todos hijos del diablo. No lo dice así, pero sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Y, y nos dice el 1 Juan 5,19, que ya lo conocemos bien este versículo si no lo conocen grábanselo porque debe ser uno de los versículos que simplemente está siempre está al dedillo para tener primera de Juan cinco 19 dice así sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo el cosmos el sistema yace bajo el poder del maligno claro todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Jesús dice, son todos hijos del diablo y por supuesto, si ese es el caso, si ese es el caso del mundo y la gente del mundo, quiere decir que van a seguir las órdenes de aquel que es su supremo jefe, el diablo, y sus, sus secuaces que son los demonios y todo el infierno. Bueno, eso es lo que estamos viendo. El mundo es hostil, a Cristo, oscila a los que son de Cristo, y la razón es porque están bajo el control total del diablo. Y cuanto más, notan ustedes, cuanto más la gente se entrega a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de, de, de lo que es la, el mundo, más caen bajo las garras de aquel que es el, el maligno, el dueño, el príncipe de la potestad del aire, como también se describe, el diablo mismo. Y por supuesto, como hemos escuchado por parte de nuestro pastor MacArthur, en eh, su predicación sobre el juicio de Dios sobre una nación, estamos bajo el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios se manifiesta de una manera singular cuando Dios los entrega, Romanos 1, los entrega a la perversidad de su carne, los entrega a la, a la perversidad de su mente, los entrega a todo lo que están buscando. Quieren vivir como quieran y, y ser vivir en la mugre y el lodo este carnal, pues los entrego a eso. Ale, adelante. Y es lo que estamos viendo cada día más. Debemos esperar hostilidad y persecución. Y note cómo Pedro comienza a darles esa noticia a los creyentes. Ahí. Les llama amados. Amados. Capítulo. 4, versículo 12, amados, les dice. Una, una frase cariñosa pastoral es el término de ternura y compasión del apóstol Pedro para con ellos. En este capítulo lo usa ya en el capítulo 1, versículo 22. Pedro habla del amor, también habla del amor en el capítulo 4, versículo 8. Eh, tener fer, ferviente amor unos con otros. El creyente en el Nuevo Testamento se, de, se describe como alguien que es amado de Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Se acuerdan de lo que vimos el domingo? 5.1 de fechos, sed imitadores de Dios como hijos, que Amados, amados, somos amados de Dios. Por eso Pablo podía decir en el capítulo 8 de Romanos: si Dios que nos ama es por nosotros, no dice así que nos ama, pero si Dios es por nosotros, entonces ¿quién ¿Quién contra nosotros? Dios, el creador del universo, el todopoderoso, aquel que es en, está en control de todo, es aquel que nos creó, nos hizo y nos ama porque es nuestro Padre Celestial. Somos amados de Él. Romanos 1, 7 se describe a los creyentes ahí como amados de Dios también. Una frase tan preciosa tan confortante o reconfortante saber que en medio de cualquier aflicción, en medio de cual, cualquier prueba que estemos pasando, Dios nos ama. Y en ese sentido eso es suficiente. Dios nos ama. Y sabemos, por revelación de Dios en Romanos 8.28, 8.28 hasta el fin del capítulo, que del amor de Dios nada ni nadie nos puede separar. Dice Pablo, en versículo 35, Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni el gobierno, ni la policía, ni el condado, y podríamos agregar todos los enemigos que podamos, podamos tener, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Una vez que Dios fija su amor sobre los suyos, que comenzó en una eternidad pasada, a los que de antemano conoció, y es ahí cuando Dios fija su amor sobre aquellos que él de antemano conoce, a esos también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, esos también llamó, eficazmente llamó a salvación, a los que llamó a salvación, a esos también que justificó, declaró justos en Cristo Jesús, a los que declaró justos, a esos también glorificó. Esa es la obra de Dios de un principio al fin. Entonces, porque eso es cierto y porque eso es una seguridad, certeza de Dios en su Palabra, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Imposible. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, es posible que algunos de los cristianos aquí que estaban sufriendo eh, bajo la persecución de Nerón y el imperio, eh, posiblemente estaban cuestionando de, eh, la, el amor de Dios por ellos. Y puede ser. Y por eso Pedro se dirige a este grupo de creyentes que tal vez están cuestionando el amor de Dios por ellos, y les dice, no os sorprendáis el fuego de la prueba. que os ha sobrevenido. Cuando pasamos por duras pruebas y aflicción, es fácil preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo eso? ¿Será que de alguna manera Dios me está abandonando? ¿O me está dejando a un lado? Y vienen las insinuaciones del enemigo, ¿vos ¿usted crees cristiano? Mira tu experiencia, mira cómo te sentís, mira cómo, cómo definitivamente Dios te está abandonando. No escuchamos las voces así eh, a voz alta, pero sí las escuchamos en, en nuestra mente, en nuestro corazón: insinuaciones del diablo, dudas que vienen de él. ¿Por qué es que Dios permite esta prueba? Y las pruebas son múltiples, como dijimos, enfermedad, operación, como tuvo mi nietita ahora o me ha pasado a mí, lucha en el trabajo, lucha en el hogar, pérdida de algún ser querido, pérdida de trabajo, etcétera. Podemos agregar a esta lista muchas cosas que, que nos perturban y son, son parte de la prueba que Dios tiene para nosotros. Sea lo que sea, ¿sabes qué? Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido. Como si algo extraño te sucediese. Esa es la, la exhortación frontal a cada uno de nosotros. La aflicción no es foránea a nuestra fe, sino que es parte íntegra de nuestra fe. Dios no promete inmunidad de pruebas, sino todo lo contrario. No nos vacunamos en contra de las pruebas. Y por más que nos vacunemos, tratemos de hacerlo... la el, el foco infeccioso de las pruebas nos va a tocar y vamos todos a caer. Dios utiliza el sufrimiento, sin embargo, la disciplina para instruirnos, enseñarnos lecciones que, que son para nuestro bien, que no hubiéramos o no podemos aprender de otra forma. Gracias a Dios por ello. El creer el Evangelio, el ser cristiano es abrazar la cruz y atenernos a las consecuencias. El que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo. Tome su cruz, que implica, absolutamente implica sufrimiento, y sígame. Ahí está. Si vamos a seguir, a, el que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a llevar la cruz. El que quiera seguir a Cristo quiere decir debe estar dispuesto a, a recibir en su vida aflicción y pruebas, porque esa es parte íntegra de ser cristiano. Bueno, estoy tratando de decidir dónde, dónde clausuro hoy o no. Tal vez unos minutitos más. Tenemos unos minutos más, ¿verdad? Yo nunca estoy seguro hasta cuándo puedo hablar o no puedo hablar. A veces siento que hablo mucho y, y me hablo a mí mismo. Sí, en cierto sentido me hablo a mí mismo me estoy predicando a mí mismo, pero no quiero aburrir a la audiencia de todas maneras fíjense que si vamos al, a, a desde, por unos minutos nada más y con esto ya concluimos hoy la aflicción es parte de ser creyente de ser hijo de dios la prueba es parte de ser y noten que claramente nos enseña el libro de hebreos capítulo 12 que la vida cristiana está incorpora disciplina de dios y la palabra disciplina, que es pedagogía, en, en, en estos nueve veces se menciona la palabra pedagogía en el capítulo 12 de Hebreos, del 5 al 12, del 5 al 11. Esa palabra pedagogía quiere decir eh, instruir, este, entrenar. Instruc y la instrucción y el entrenamiento al cual se refiere eh, el, el autor de Hebreos acá hace es la instrucción de Dios para con sus hijos, que siempre trae dolor, porque dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La palabra disciplina es instrucción, paidea, pedagogía. Qué interesante, aparece nueve veces aquí, y es donde nosotros obtenemos esa esa palabra castellana también, pedagogía, y tiene la idea de educar, tiene la idea de entrenar. O sea, cuando Dios nos disciplina con su vara, la idea es entrenarnos. ¿Y saben que Lo necesitamos. Porque el argumento de, de, de Hebreos 12 es, ¿qué, qué padre no, lleve, no ejerce la disciplina sobre sus hijos? Bueno, un mal padre... No toma responsabilidad de eso. Una mala madre no hace eso. Pero un padre responsable siempre disciplina a sus hijos. Y a veces la educación de nuestros hijos incorpora consecuencias adversas. ¿No es cierto? Lo hemos experimentado como hijos y lo hemos experimentado como padres en la vida de nuestros hijos. Disciplina y a un azote cuando, cuando es necesario. Dios también nos disciplina trayendo directamente o permitiendo en nuestra vida situaciones adversas. Todo tipo de pruebas. Enfermedad, lo mencionamos, calamidad, accidentes, pérdida de ingresos, conflictos internos, pruebas externas, presiones, luchas de todo tipo por las cuales todos atravesamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto? Los versículos 10 y 11 de Hebreos 12 nos, nos enseñan el por qué es para nuestro bien. Hebreos, capítulo 12, versículos 11, 10 y 11. Porque ellos, hablando de nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, o sea, Dios, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y después agrega estas palabras en el 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. En otras palabras, Dios nos disciplina y cuando Él nos disciplina, duele. Y a veces duele mucho porque la disciplina toma el carácter de un azote. Y el azote duele. Yo recuerdo cuando era chico como mis padres no usaban un bate de béisbol ni, ni nada, nada de eso, pero usaban un azote. que era el azote? Era una varita de mimbre ya bien flexible, donde mi padre utilizaba para dar justamente cierta zona del cuerpo, donde no nos matara, pero sí nos hiciera sentir. Esto es resultado consecuencia de, de tu mala acción. ¿cómo dolía eso? Madre mía, me acuerdo todavía, hasta, hasta me, hasta me, todavía en el cerebro me dice, uff, yo me acuerdo de eso. Bueno, y mis hermanos también se acuerdan. Pero ese es el punto, Ni, ninguna disciplina al momento es causa de gozo. ¡Ay, qué lindo, dame otra vez! No. Todo lo contrario. Pero, los que participan de, de la disciplina de Dios dice. La, eh, aquí el autor de Hebreos es para que participen eh, den fruto apacible de justicia es para nuestro bien Dios no permitirá que tú ni yo como hijos de Dios nos desviemos y continuemos en un camino de desobediencia sin que su vara de disciplina amorosamente nos corrija gracias a Dios por eso se imaginan que Dios no nos corrigiera nos, de, nos desviaríamos nos iríamos quién sabe a dónde. Por eso a veces la disciplina es tan seria y tan drástica cuando Dios tiene que aún quitar la vida de uno de sus hijos para que este dijo no continúe en una trayectoria pecaminosa, que es justamente el relato de Primera Corintios 11, la cena del Señor. Algunos de vosotros enfermos, algunos de vosotros débiles, y después agrega una tercera categoría, y algunos de vosotros ya duermen. En otras palabras, ya duermen la, el, el dormir de muerte, o sea, ya están en la presencia del Señor. Por eso el Señor demuestra su disciplina en la iglesia cuando no, no respondemos como debemos, como iglesia. Y Dios da la autoridad y responsabilidad de disciplinar a los que están en pecado dentro de la iglesia, a la iglesia misma. Por eso tenemos somos tan cuidadosos de disciplinar a aquellos que están en medio nuestro y cuando eh, se merita, cuando el caso lo merece, confrontar a ese hermano primero por palabra, bueno, uno a uno, después dos a uno, después tres, después más, y finalmente se trae su nombre a la congregación y el paso final es la excomulgación. Expulsión, quitar de comunión tengo ahí una, una cosa que compré en España, la vieron ustedes en mi oficina, este que habla de la excomunión, pero lo dice en latín. Se entiende, pero no puedo decirlo aquí, pues no me entienden bien. Bueno, el punto es ese que Dios utiliza métodos drásticos a veces para disciplinarnos. Y Dios no permitirá a ninguno de nosotros, como hijos suyos, ir en cierto camino que nos desvíe totalmente, sino que nos discipline, nos disciplina amorosamente para corregirnos. Ese es el punto. Y la obra que Él comenzó al salvarnos, Él continúa perfeccionando y terminará hasta el día de Jesucristo, lo cual implica disciplina en el correr del camino. Y gracias a Dios por los... Las varas, las, las varas gracias a Dios por los azotes que necesitamos a veces no nos anima eso como hijos de Dios saber que nuestro Padre Celestial nos ama al punto de que nos va a disciplinar y no nos va a permitir que nos vayamos de salgamos de su amor protector no esa obra que él comenzó incluye la disciplina de Dios en cada uno de los que somos sus hijos por lo tanto no Debe sorprendernos cuando Él la ejerce sobre nosotros. Si estamos pasando por una situación difícil, de prueba, no nos sorprendamos. El Señor está en control, el Señor está detrás de eso. Y gracias a Dios por eso. Aunque pasemos por pruebas que a veces son difíciles, son diseñadas por nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, según la medida, según lo que necesitamos para que participemos de su santidad, participemos de su justicia. Bueno, continuaremos hablando de la, de la vara del Señor, la, la, la prueba en la vida del cristiano la próxima vez, y vamos a seguir, por supuesto, en el, en el pasaje que comenzamos hoy, de 1 Pedro 4, donde comienza ahora nos el versículo 13 de cómo, debemos responder ante la disciplina o la prueba que el Señor trae en nuestra vida con un espíritu de gozo. Gozo, qué interesante. En el medio de la disciplina, en el medio de la aflicción, en el medio de la prueba, Pedro nos va a hablar del gozo como cristiano. Es algo que el mundo jamás va a entender, pero como hijos de Dios podemos entender. Vamos a orar para terminar y dar lugar a... Money. Señor, te damos gracias una vez más por tu por tu palabra. Te damos gracias por este día, esta noche, este, este tiempo que nos permite juntos de reflexionar, meditar en tu verdad. Señor, particularmente en este tema de la prueba en nuestra vida que es común a todos. Señor, ayúdanos a entender y ver, discernir lo que tú quieres enseñarnos a cada uno por medio de nuestra prueba prueba. Ayúdanos Señor a no ser necios y torpes, ser como el caballo, el mulo que no entiende a menos que reciba varas y golpes. Ayúdanos Señor a ser sensibles a la obra que está llevando a cabo nuestro corazón por medio de tu espíritu, a través de tu palabra. Bendícenos, lleva a cada uno de nosotros con bien a nuestras casas. Y ayúdanos, Señor, aún en el correr del camino, el resto de esta semana, a ir, estar meditando en estas verdades. Que nos estimulen a, a ser obedientes a ti, cada día más eh, disciplinados en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar. Y que traigamos honra a tu nombre cada día más. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas que son diarias. Y gracias te damos porque estamos continuamente siendo limpiados por la sangre de Cristo en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.